0: Alô, 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 este é mais um Visualmente, eu sou Almir Mirabô, e o programa de hoje tá tão chique que eu até tomei banho, e hoje nem, hoje nem é sábado, sábado foi ontem, eu tomei banho dois dias seguidos, porque eu chamei duas feras aqui pra falar de metodologia de projeto, é... eu chamei a Maria Cristina Ibarra, é assim que fala Maria Cristina, Ibarra? Sim, isso mesmo, <risos> E a Bianca Martins. É, a Maria Cristina foi minha colega de doutorado lá na, na EG, né? Eu vou pedir para ela falar um pouquinho dela. E a Bianca já participou de outros programas. Ela é, ela foi a primeira pessoa louca o suficiente para me colocar dentro de uma sala de aula e botar um dono de gráfica para falar com alunos coitados, inocentes. Então, tu fala aí, Bianca. Hum. <risos>
1: Olá, tô aqui bem.
0: Então, Maria Cristina, dá um, se apresenta aí. pode chamar de Cris para ficar mais fácil ou você prefere doutora pode, Maria Cristina? Pode, pode
2: mais de Cris. Não, que isso. Pode mais de Cris. É, bom, eu sou, terminei meu doutorado na ESDE. Fiz uma... Eu sou designer, né? Sou designer, sou colombiana, esse só tá aqui aí é porque eu sou colombiana. E eu estou no Brasil há oito anos. Eu vim fazer meu mestrado em Belo Horizonte. Fiz meu doutorado na ESDE. Fui fazer meu doutorado sanduíche na Dinamarca na no The Royal Danish Academy of Fine Arts especificamente no CODE que é o laboratório de co-design com o Thomas Binder que é um dos nomes eh, importantes do design participativo co-design e agora estou trabalhando como professora junta aqui em Pernambuco no Recife, na Universidade Federal
0: hum, legal, você vai tá dar aula de que aí? eu
2: estou dando aula de metodologia de design eh, e prototipagem
0: aí, ó, tudo Mas, a ver tudo a
2: ver. Tudo a ver. E,
0: Sim. E você, Bianca? Fala um pouquinho aí. Bianca já veio algumas vezes, mas dá uma lembrada aí no seu.
1: É, então, é, hoje eu sou professora da ESG, o URG e da PUC Rio. É, eu Sou designer também, formada aqui no Rio de Janeiro, né? Eu atuo aqui no Rio de Janeiro, formada pela EBA, Escola de Belas Artes da TJ. É, fiz meu mestrado e meu doutorado na PUC-Rio, né, no Laboratório Interdisciplinar Design e Educação, no LIDE, PUC-Rio, lá com a Rita Couto. É, e conheci o Almira em outros carnavais, né, quando atuávamos juntos, dando aula numa instituição privada aqui no Rio de Janeiro. E tive, desde essa época, a experiência de trabalhar com design estratégico. Né? Engraçado que esse pode ser mais um nome do que a gente vai discutir aqui, né? Sim. Que recebe vários nomes. É, então, essa é a minha experiência e eu vejo, né? Eu vejo design estratégico por todos os lugares, né? Eu, eu vejo pessoas, vejo coisas. E sim. é assim que, que eu me aproximo desse assunto que a gente vai debater hoje, por aí. Sim,
0: sim. Além da tradição sim. que a PUC tem já, né, Bianca, que a gente estava falando em off aqui antes. Né? Trabalho
1: bastante, a PUC tem muito, é, a gente tá até interessado em, em, em falar sobre isso hoje, né, Almir? Sim. A legal. PUC tem... Digamos um DNA né? de design e parceria. E, enfim, fica muito impregnado né? nessa, nessa, na, na pedagogia da PUC, digamos assim. Né? Sim. É, esqueci de dizer que eu também atuo como no mestrado em tecnologias digitais de educação na Unicarioca. Mas é isso.
0: Ah, é, legal. Cheia de emprego. Você vai ficar rica, né? Quanto tem emprego é, assim? é, é, é. É Pessoa, As pessoas não é, sabem é, como a gente ganha dinheiro é, sendo professor. É,
1: é. A gente cheio, ganha tanto gente. dinheiro
0: sendo professor que a gente tem tempo de doutrinar as pessoas. De tanto dinheiro que a gente Exato. ganha sendo professor. Né? Eles não sabem tempo disso. Livre. Tempo livre, né? Muito dinheiro é. sobrando. Eu queria começar falando um pouco de design thinking eu, provavelmente eu posso falar algumas bobagens aqui, vocês me corrijam mas é, eu queria contextualizar assim, eu pesquisei um pouco, acabei também produzindo um material, A minha aproximação foi porque eu produzi um material didático sobre isso e tal, eu, aí eu estudei design thinking e tal, e hoje em dia esse, há, há um ano eu estou experimentando usar metodologias e ferramentas e toolkits de design thinking em aulas assim, né? É, é, de, de, como processo assim né como processo e metodologia a primeira coisa que eu queria falar antes de tudo é que como diria o, o professor Guilherme Coelho acho que foi o primeiro, o primeiro o primeiro artigo que eu que eu li do Guilherme foi na revista da revista da Faculdade da Cidade que chamava designe não sei se a Bianca vai lembrar disso designe é
1: um tem várias.
0: Assim. Aí tem um negócio muito legal que ele fala, que ele analisa <risos> uma, uma, metodologias do Gibbon Zip e tal, e aí o Guilherme fala assim, que foi meu orientador, né, e aí é o pai do Ricardo, ele fala assim que é, encarar a metodologia como uma panaceia é um grande equívoco, né, estou tô, tô parafraseando aqui, né, é, encarar é, a metodologia como uma panaceia que resolve todos os problemas, né, é, uma, é um grande equívoco, que num, num nível ideal, a gente deveria ter uma metodologia para cada projeto. E que cada vez que a gente tenta criar metodologias que amarrem tudo, né, de uma maneira muito fixa, sempre acaba uhum. sendo reducionista de uma maneira ou de outra, né? Mas a gente também precisa trabalhar isso porque didaticamente é mais interessante, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar, assim, que é uma coisa que eu concordo com ele outra coisa é que a gente pode contrapor um pouco assim, a história do design thinking como o design thinking é encarado hoje em dia, mercadologicamente falando né? é... é aí vocês me corrigem se vocês discordarem de alguma coisa, sim, mas eu acho que um livro que é muito importante para começar essa ideia de encarar a forma de pensar do design é a ciência do artificial do Herbert Simon né que é um livro de 69 é um livro bem antigo. Uhum. Antes disso, a gente já tem textos do Hittel, temos textos do Nigel Cross, né, que tratam de assuntos também é, relacionados a isso, mas assim, numa trajetória que é muito utilizada por quem fala de design thinking, eles colocam como os marcos assim, né, o Ciência do Artificial do, do Herbert Simon, o livro do Robert McKean, né, Experiências em Visual Thinking, que já é uma, uma coisa que vem da engenharia, né, uhum. É, uhum. então existe esse lado todo acadêmico do design thinking que muitas vezes não chegam nas pessoas que estão lendo os livros atuais de design thinking Isso foi meio que pulado é uma coisa Verdade. meio estranha né é, e, e esse e esse, esses dois livros eles, se, eles foram muito importantes para um cara chamado é, Rolf Fest né que é um professor de Stanford ele escreveu um livro e ele foi o primeiro cara que é um cara de administração né é um uhum. cara que é o primeiro cara que usou esse termo design thinking, né, de maneira específica, né, como pensamento do design, a forma de pensar do design. É, e ele junto com o David Maquilly, né, que é um colega desse do fest, é, eles começaram a usar esse termo muito na faculdade, criaram grupos de estudo sobre isso. E esse é Kelly, né, David Kelly, David M. Kelly é um dos fundadores da ID.O. É... A IDEO é basicamente, assim, não sei se vão concordar comigo, mas é a empresa que formulou a maneira que, a, que o mercado entende design thinking hoje em dia, né? Que é uma disciplina onde você tem várias ferramentas e metodologias, né? Para estimular a criatividade e fazer as pessoas pensarem como designers, assim, né? É, é. então eu queria primeiro acho que a gente podia primeiro criar esse contraponto né da visão acadêmica do design thinking que tentou tem vários grupos de estudo tem linhas de pesquisas que começa com designer ways of knowing do Nigel Cross lá atrás é. né e, e chegou uhum. até hoje com a visão mercadológica porque hoje em dia o design thinking é uma disciplina que tem qualquer pós de administração tem design thinking, tem uma disciplina de design thinking, né, é, então acho que aqui o que a gente vai falar mais é dessa metodologia, né, que hoje em dia é muito popular, que tornou o design thinking uma buzzwords, né, e que uh -huh. a gente tem ideia sobre isso, não é isso? Vocês concordam? Falei muita besteira?
2: E aí Não, concordamos. <risos> É sobre esse design thinking, que, que na verdade não é minha, minha especialidade, é, mas que é utilizado é, dentro desse mundo empresarial e que abriu um caminho aí para o design, querendo ou não, né?
0: Sim, exatamente, é. E aí, é, eu queria começar com uma frase aqui, que é do, talvez o autor mais influente, né, que é o dono de norma, que apesar de não ser exatamente pesquisador de design think, ele escreveu um livro né que é. é como é que é em português? É Design é Designer of Everyday Things. É design do dia a dia, não é isso? Cara, é, acho que coisa,
1: é design coisas do dia a dia. É design? Acho que é design do dia a dia é, em português.
0: É, acho que é design. De dia -a -dia,
1: exatamente. É, é design.
0: Do dia a dia, Do dia, do dia a dia. É. E, ele, e ele tem uma frase que é o que, assim, todo curso de design thinking hoje em dia fala na primeira aula, sabe como é que é? Com uma, a definição de design thinking. E aí eu queria contrapor um pouco isso fazer uma provocação no final, tá? Eu vou ler aqui a frase. Ah, o, okay. o Norman fala assim, ó. Os designers não tentam encontrar uma solução até que tenham um determinado o real problema. E, mesmo nesse momento, em vez de partirem para a resolução do, desse problema, eles param para considerar um grande conjunto de possíveis soluções. Somente aí convergem para ah, uma proposta de solução. Esse processo é chamado de design thinking. É, é. é uma boa descrição, mas aí os antigos diriam, porra, mas não era isso que eu sempre fiz desde os anos 50? Quer dizer, eu é. não sei... Então, o que, que é então, essa novidade toda que o design thinking traz? É, Bianca, começa você Tcharam.
1: falando. É. É, falou tanta coisa aí, né, Almir? Tô tonta até, mas vamos lá. É, eu, eu gosto muito de começar a conversar sobre design thinking, enfim... É, justamente lembrando dessa, tem várias coisas pra gente falar, né, linhagens, Sim. a linhagem inglesa, né, a linhagem americana, e eu gosto muito também de contrapor essas linhagens gringas ao que a gente faz aqui no Brasil, né, eu acho que Sim. a gente tem muita coisa bacana, que a gente tem uma, uma vamos dizer assim, um, uma força, né, algo que, que é muito original nosso aqui, né, é, essa coisa do, do Simon, né, do Herbert Simon, Klein em 69, que não era designer, né, que era economista, foi prêmio Nobel, né, Sim. É, que fala, apesar de ser economista, ele, ele fala muito da, dessa inteligência artificial, comparando o modo como a gente pensa com o modo como se estava pensando lá né, a, a, essa coisa dos computadores, do pensamento computacional, aí ele fala na ciência do artificial. Né? É, uhum. que é justamente essa, essa, esse lado, vamos dizer assim, do, das pesquisas que olham para as coisas feitas pelos humanos. Né? E aí ele fala uma coisa que eu acho muito curiosa, que eu lembro quando é a primeira vez que eu li, eu fiquei pensando muito, que talvez é, existam mais objetos desenvolvidos pelos humanos na, na, no globo terrestre do que objetos... É, 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 feitos pela própria natureza, né, é, fauna, flora, né? É, imagina, a gente fica pensando assim, meu Deus, o que eu aprendi em biologia lá na escola, né, Sim. filo, reino, classe, né, será que Sim. a gente poderia fazer uma árvore gigante de objetos feitos pelos humanos também, assim, é muito interessante a gente pensar nisso, né, e aí eu acho que é bom a gente começar nesse, nesse, nesse assunto falar, falando assim, porque a gente vê que realmente o design é design thinking, ou seja, o pensamento a respeito do que se produz em design é algo que já vem acontecendo aí há muito tempo. Né? Não é, não é nada recente e, e uhum. enfim, né, Chris? O que você acha?
2: É, sim, eu acho que não é, é realmente não é nada recente, que essa ideia de design thinking é, foi pegada pela pela IDO, é, pra, no começo dos anos 90, né, OMIR, para entrar em outras áreas. É, mas há uma, uma pesquisa em design relacionada com como os designers pensam, é, mais antiga. Né? Uhum. É.
0: Mas aí, como exemplo, as pessoas eu... sempre dão aqueles exemplos, tipo assim, vou dar um, vou dar aqui, já introduzindo o tema, né? Da, Sim. que a gente vai falar hoje, né? É, o design, por exemplo, a gente já viu muito pessoal de usabilidade e tal durante muito ou de interação humano-computador falar em design centrado no usuário, né? E Sim. em design thinking se usa o termo é, que um do, eles dizem que um dos pilares do design é a empatia e que a gente tem que passar por primeiro por um processo de imersão, né? É, uhum porque aí você consegue Faladri, se colocar se... né?
1: na boca de todo mundo
0: tá na boca de todo mundo uhum. isso né? é, mas é interessante pensar que Leonardo da Vinci o Iluminismo desde essa época as coisas são centradas em fatores humanos ele né o homem Vitruviano é um símbolo disso né é, então é no sentido que vocês estão falando né sempre quando que o design não foi centrado em fatores humanos dizer, entendeu o que eu tô falando é. Está claro na é
1: ouviu um... ah. com, 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 com quem quer que seja né com alunos ou entre nós mesmos né sempre surge aquela pergunta mas e aí quando é que começa o design né aí a gente vai, vai destrinchando, destrinchando hora na pedra cascada né aquela coisa a gente projeta para sobreviver né a gente desenvolve os artefatos para por sobrevivência né é, essa é uma questão interessante eu acho, né? Todo mundo já discutiu a respeito disso algum dia, né? Todo mundo do campo do design, né? É, mas é, eu acho que, é, é, não sei vocês, mas eu, eu gosto de pensar de que o mundo vai girando e vão, vão mudando as ênfases, né? Na, na, na ação né? De, de todas as, as carreiras, né? Eu acho que o mundo contemporâneo, ele talvez esteja pedindo que os designers é, é, configurem né, a sua ação em cima do design, em cima de, de, outras, de outros requisitos. Né? Hoje, a gente a gente está muito ligado também à tecnologia, à né? evolução tecnológica, a comunicação é algo muito imediato. Né? Então, eu acho que a gente botar isso na pauta e, e, e ter lá como relevância né, a, a necessidade de comunicação e para quem, com quem, com quantas pessoas, né? passa a gente pensar em colocar essas pessoas aí como prioridade, né? Mas desde que a gente projeta, a gente projeta para pessoas,
2: né? Claro, mas também, assim, se a gente pensa que o design nasceu com a Revolução Industrial e depois eh, com essas escolas do, do começo do século XX, eh, a gente vê que talvez nessa, nessa Revolução Industrial não havia uma preocupação por fazer objetos é, acorde às necessidades humanas. Então, a gente, é, os designers estavam mais preocupados. Oi? Amigáveis, talvez, né? Isso, exatamente. Então, os designers estavam mais preocupados é, com a produção e com como ia ser exatamente produzido esse objeto e não realmente com, é, com as necessidades ou com, com, com esse humano que está Exatamente. destinado, que ia ser destinado a ser esse objeto, esse produto.
0: Sim, eu acho que isso que a Cris falou é muito importante, quer dizer, quando muito teve a, a revolução industrial, né, é, ele, o, o foco realmente, continuou sendo design humano feito para humanos, mas a preocupação com a seriação, né, com a... a com a quantidade, né? Passou a ser muito grande. Eu, eu, tinha, eu até separei uma, uma frase do Walter Gropius para a gente falar disso aqui, que ele fala, né? Quando ele... Falando da Bauhaus, né? É, ele falando que... A arquitetura moderna, né? Tudo isso... É, se tornou necessidade... É, ela achava né, que a necessidade de ser industrial era, era uma coisa muito imperativa. Assim, né? E aí ele, ele tem essa frase, que, que é bem legal, que ele fala assim... É... Deixa eu pegar aqui. Ah, tá aqui. Ó. Seu escopo científico era concretizar uma arquitetura moderna que... Como a natureza humana abrangesse a vida em sua totalidade. Falando da Bauhaus, né? Seu trabalho se concentrava principalmente naquilo que se tornou uma necessidade imperativa. Ou seja, exatamente o que a Cris falou. Impedir a escravização do homem pela máquina, preservando a anarquia mecânica na preservando da anarquia mecânica o produto de massa e o lar, insuflando-lhes novamente o sentido prático e vida. Isso significa o desenvolvimento de objetos e construções projetados expressamente para a produção industrial. Nosso alvo era eliminar a desvantagem da máquina, sem sacrificar nenhuma de suas vantagens reais. Isso é legal, né? Que é essa coisa da... Você fazer a máquina trabalhar pra gente, né? Não a gente trabalhar pra máquina, né? É uma, é, uma, é uma coisa que alguns... O, o bom, os bons exemplos de design sempre trazem isso, né? Que é você não ter que se adaptar à máquina. Vocês são mais jovens que eu, mas eu, eu tinha um negócio chamado Pilot. Vocês já ouviram falar nisso? Pilot? Não. Nunca ouvi falar, né? Pilot foi o primeiro... É... Primeiro, primeiro gadgets que você podia escrever nele, entendeu? Você escrevia nele e ele reconhecia a sua escrita. Só que ele não reconhecia a sua escrita, você tinha que aprender o um alfabeto do pilot. Olha e aí, só. Entendeu? Então, por exemplo, o A, eu não fechava o A, eu fazia um V ao contrário e ele reconhecia como A. E aí aparecia o A lá em cima, né? É, isso é um exemplo disso, né, quer dizer uma coisa que eu, tenho que eu tenho que aprender um alfabeto, me comunicar com ela, né aí veio o Steve Jobs e fez uma coisa sei lá, reconhece voz, né
2: é. sim, 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 exatamente né? e aí hoje em dia uma criança de
0: 5 anos faz uma busca na internet sem saber escrever fazendo busca pela voz, né é, exatamente
1: é interessante a gente pensar nisso, né cada, cada geração, né, cada época da história tem suas ênfases, né a Barros tinha essa ênfase de, de produzir mais e, e de alguma forma mais funcional, né? para que a sociedade fosse né, melhor para todos. Né? Tinha esse, essa ideologia. Já a escola de Hume já tem uma ideologia diferente. Né? Os tempos mudaram já tinham duas guerras enfim é, essa produção em massa para que todos tivessem acesso né, para a reconstrução lá da Alemanha, enfim. E eu acho que nos nossos tempos é, o design thinking ele né que é o design eu, eu acho que a gente é o que a gente está discutindo aqui né design thinking é diferente de design né eu acho que a gente Sim. pensa é, né um raciocínio uma inteligência projetual né que olha para para necessidade das pessoas mas olhando de uma forma individualizada talvez ou, ou talvez um pouco mais singular né do que pensar para massa como faziam essas escolas anteriores né porque eu acho que o, uhum. as, as ênfases, né, na, na, na história, na relação dos objetos com a sociedade, eram ênfases mais ligadas à massa, à quantidade, né? E agora, okay, até com o advento da, da tecnologia, enfim, tá tudo mais individualizado, né? Então a gente tem que pensar nas particularidades das pessoas, né? São, na verdade, talvez não uma pessoa que seria, né, o supra-sumo não seria, nem seria viável, mas para nichos, né? A gente compreender é, pertencimentos, né? Assim, é... é essa coisa simbólica que une as pessoas, enfim, acho que o design tem atualmente tem muito a ver com isso, né?
2: Sim, outra outra coisa que eu vejo é que é, na, na época da Bauhaus, e a gente entendia o design, a gente queria, tinha uns princípios de universalização, a gente queria que é, as formas geométricas chegassem a muitas pessoas e era como se o mundo fosse um só. Eu vejo uhum. agora com essas abordagens mais atuais e eu vejo que há uma preocupação pela diversidade é, uhum. e também pelo por uma coisa que a gente fala de a gente chama de conhecimento situado é tipo que, qual que é a situação que está a situação específica que está envolvida esta este grupo de pessoas é, uhum. e como a gente como designer pode trabalhar é, para eles ou com eles é, buscando uma solução então uhum. Então, realmente, essa ideia de universalização mudou completamente e a gente está querendo encontrar situações específicas e, e, e trabalhar com pessoas específicas. Fazer
1: sentido, né, Cris? Que as coisas façam sentido para aquele grupo de pessoas, né? E, Isso. E, e, aí, e, e dessa forma também, eu acho que com essa evolução também, com a, né, com a virada que acontece ali mais ou menos final de 60, início de 70, né, aquela coisa do, dos estudos culturais até com esse desenvolvimento do pensamento da sustentabilidade, pensamento ecológico, a desmaterialização né? é, dos, dos objetos, a introdução de serviços, sistemas, no sentido de, talvez, configurar não só é, artefatos, mas interações que não são é, a partir de coisas concretas, né? mas a partir de, de, de serviços, né? Eu acho que isso faz com que a nossa, nossa área, né? a nossa profissão tenha que se adaptar também, né? A esses novos tempos. E aí essas, essas ferramentas, em assim, aspas, né? esse, esse jeito de desenvolver projetos é, que se ficou consagrado como design thinking. Tem muita gente que fala, como a Almir falou, né? muita gente dando na academia. Né? E aí se contrapôs também a uma ação. É, é, acho que a ideal, ela fica como a mais... É, famosa, né? mas muita gente produzindo é, esse tipo de conhecimento aqui no Brasil também. Né? A gente tem, tem várias agências interessantes no Rio de Janeiro. Né? É, é, enfim, a gente poderia citar algumas. Né? A MJV trabalha dessa forma. A gente Tem amigos, colegas e alunos. Ex-alunos que trabalham lá. É um, jeito de, é um jeito contemporâneo de atuar dentro do design. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. O que vocês acham?
0: Pode falar, Cris. Eu tô aqui só de ouvinte.
2: <risos> não, agora que você só falou da MJV, interessante porque, bom, se a gente pensa o design thinking, como o Amir estava falando, é a, pilar a como se diz, as etapas, não sei se pode chamar assim, onde se fala de imersão, Sim. de colaboração e prototipagem, né? Essas são como as três etapas principais. É, essa parte de colaboração, é, muitos muitas pessoas que falam em design thinking se inspiraram, se tem se inspirado no participatory design e design participativo e eu me perguntava o que, que pensam essas pessoas do design participativo eh, os, os pesquisadores mais tradicionais do eh, design participativo sobre isso hum. e Estava lendo que realmente, bom, eles acreditam que o design thinking, eh, eles admitem que, é um, que o design thinking tem uma retórica mais forte, que é talvez um pouco mais clara, mas é importante lembrar que o design participa participativo tem uma tradição que nasceu nos anos 70, 60, no, na Escandinávia, e que é uma tradição de, de pesquisa muito forte, que que a diferença do Design Thinking, que é da IDO, né? Que que nasceu com Sim. o Tim Brown e tudo. É, então, os autores são muito parecidos, e a gente até pode ver que que, 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 que realmente eles utilizam os mesmos autores, mas há uma... É, realmente é uma tradição do design thinking do, do desculpa do participatory design que a gente não pode esquecer é, então é importante fazer essa essa
1: é, é engraçado né que você falou agora eu também sempre tenho essa ideia né de que é, as coisas surgem em muitos lugares ao mesmo tempo né é, eu acho que é uma é uma certa assim um estado de, de, de... De coisas similares que acontecem em regiões diferentes do, do planeta, que a gente vai migrando cada vez mais para essa globalização, né? Mas a gente tem lá na Escandinávia o design participativo, né? A gente tem alguns autores Sim. que começam a escrever sobre isso. A gente tem aqui no Rio de Janeiro, aqui no, no na PUC-Rio, acho que é legal. Eu gosto sempre de falar do chão onde a gente pisa, né? A gente sempre colhendo para fora. É, aqui na PUC, a gente tem é, é, uma tradição muito antiga já, desenvolvimento... É, de projetos que lá é, é, fala design em parceria, né? É um jeito. Eu não vou dizer nem que é um, uma metodologia, mas é um jeito de atuar no design, né? Que foi uhum. desenvolvido muito pelo 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 Luiz Ripper, né? Que é um pesquisador já antigo, né? Ela da PUC já está aposentando pela Rita Couto, né? Lá no laboratório também de é, no Leeds, né? Laboratório de Design na Educação, enfim, outros professores vários que atuam na, na, na graduação, até é, colocando mais em prática ainda essa metodologia, que vem muito também da permacultura. A gente tem o Daniel Malaguti, né? Lá no Design e Sustentabilidade.
0: Não, então é, fala que que o que é permacultura perma perma aí, que eu não entendi. O que é, que é permacultura? Fala aí. Explica para o ouvinte.
1: Permacultura, aliás, acho que isso pode render um programa muito legal, Almir, um dia, né? É, inclusive, permacultura, ela tem uma, um viés muito é, é, no design mesmo. Permacultura é um... É um é sustentabilidade, são ações, são, na verdade é, é um pensamento bastante complexo até, uma metodologia, um jeito de ver a vida complexo, são vários passos para que um dia a gente, puder, que a gente pudesse viver num planeta mais sustentável. Né? Então, é, a permacultura ela olha para alimentação, ela olha para o jeito de plantar cada alimento, o ciclo de cada alimento, né? ela olha para o consumo, tem o braço da permacultura que olha para o consumo, separar, é, 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 primeiro como consumir o que consumir e depois essa coisa do, é, do cuidado de como você devolve isso para o planeta, né, o descarte enfim, são então, vários passos de ações para que um dia a gente consiga viver num planeta mais sustentável e a permacultura Sim. ela tem um, um, um chamado forte para o design, né? o design é uma, uma, vamos dizer assim, uma área de conhecimentos fundamental para que um dia a permacultura é uma utopia, a permacultura na verdade ela fala de uma de uma utopia, né, de, de, de mundo, uma visão de mundo. Né? E é muito falada lá nesse projeto de sustentabilidade que a gente tem lá na PUC. É um é o último projeto avançado que os alunos da graduação fazem e depois eles vão fazer o pré-projeto final e o projeto final na graduação de design da PUC-Rio. É, mas esse design é, é, em parceria, é, que não exatamente é permacultura, né, mas o design em parceria é um é um... Eu, 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 vou, eu vou dizer que é uma postura diante do design, né? é um jeito de você pensar é, que é, é, não é viável você desenvolver nenhum projeto se você não estiver agindo com, junto ao lado né, do sujeito que vai receber esse, esse, é, é, essa, essa solução, digamos assim né? que é preciso fazer juntamente porque para a gente entender de fato qual é a necessidade dele a gente precisa estar ao lado dele. É a coisa da empatia, eu acho, né? É uhum. Tentar enxergar a partir dos olhos dessa pessoa, né? Pisar onde o pé dela pisa, né? Para que a gente consiga ser mais eficiente, efetivo, coerente na nossa solução. Isso é o design em parceria praticado lá na Pulp Rio, que começa desde a década de 80, né? É, então. Está tudo meio que surgindo mais ou menos na mesma época em lugares diferentes, e aqui no Brasil também.
2: Sim, Sim com certeza. A tá assim. Eu gostaria, o, o, gente, de, de, de exaltar no seu trabalho do lado que foi que é um laboratório de salantropologia é, que está na ESDE, e que foi onde eu fiz, com coordenado pela Zoe Anastasakis e Bárbara Sanieck, que, que foi onde eu, eu participei no meu doutorado, e cada um está fazendo assim entre todos e cada um está fazendo projetos relacionados com participação porque é, na verdade esse ideia de participação é como a Bianca estava falando é simplesmente entender que ou acreditar vamos dizer assim que para desenvolver um projeto de design você precisa você como designer precisa estar com essas pessoas que vão ser afetadas vamos dizer assim pela por esse projeto que você está desenvolvendo, então é uma, é, é simplesmente entender que há diferentes pontos de vista e que é, você como designer tem a humildade, eu, eu gosto de ter de, 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 de uma palavra de falando de designer, né? como designer vira Deus, pelo contrário, não é, não, a gente fala de participação, a gente entende que a gente não sabe tudo e que a gente precisa, pelo contrário, a gente precisa do conhecimento dos outros para poder chegar num resultado é, bom para todo mundo.
0: Legal. Não
1: é aqui, olha só, né? E a gente faz isso aqui, né? Na EJ, na Puc, né? Uhum, a gente sim. Já pratica isso, né? Há algum tempo, né?
0: Sim. Sim, exatamente. Uhum. Bom, acho que a gente deu uma boa introdução no tema, assim. Eu acho que a gente podia Voltando a essa questão, da, a gente pode até chamar do design thinking buzzword, né? Esse sentido da, da palavra que tá na boca do povo, assim, dos né? E é, em muitas metodologias eles colocam três pilares, a gente já falou aqui, né? É a empatia, a colaboração e a experiência, né? Eu queria puxar Oi. um pouco o assunto sobre a empatia aqui, assim, né? Que aí eu tenho algumas críticas, principalmente a essa parte e, e o que vocês falaram agora vai muito de encontro a isso, né? Logicamente eu não tenho críticas a empatia, apesar de eu não ter muita empatia, mas <risos> eu sei que é necessário <risos> pra gente conviver com as pessoas <risos> Mas essa parte de empatia normalmente é chamada de imersão, né? Um momento onde o designer é. define o problema que também é uma coisa que, sei lá, Bruno Munari já falava isso, né? Sei lá e nos anos 80 Exatamente. também, né? Sim. E, e para definir o problema eles apontam várias ferramentas, né, para se para se utilizar, né, para chegar nesse nesse ponto. Aqui eu anotei algumas só para para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Observação e entrevista Sim. que é uma coisa que é muito feita nos TCCs da PUC, né, Bianca? Que é aquela coisa de
1: é... da Ana Branco, é, né? Acho... De observação Ele... É legal a gente conversar, né, em trio, porque eu tô pensando aqui, né? Toda essa coisa da, da imersão, da empatia, ela vem muito da incorporação, né? De algum de algum tempo para cá a gente passou a incorporar nessa nessa primeira fase da pesquisa para conhecer melhor os sujeitos, os grupos sociais para quem a gente está trabalhando, a gente começou a incorporar alguns conhecimentos das ciências sociais, que é justamente a antropologia lá do lado, né? Que a é, uhum. que a é, que a Cris estava falando, né, a Zoe é uma pessoa muito uhum. importante nessa fala, né, a gente Sim. aprende com essas outras, acho que o mundo vai ficando mais com menos fronteiras entre as áreas do conhecimento, né, o designer, ele vai assumindo um pouco mais essas, essas é, modos de interagir das ciências sociais, né, quando vai ao campo, né, Sim, e aí, essa coisa da imersão, né, Elmi? usa esses recursos, digamos assim, eu não Sim. gosto de, de, dessa coisa, desses livros de design thinking que ficam, ai, ah, use isso, use aquilo, blueprint, blue mapa da empatia, não, 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 não. Cara, Sim. legal, são, são recursos ótimos, né? Mas isso tudo, o que, que é? E de que você que está falando? Ah, de um jeito de conhecer melhor as pessoas, né?
2: Sim. O que vocês acham? Sim. Eu acho que é, o Amir ficou falando que, no começo falou uma metodologia para cada projeto. Realmente, quando você pensa nesses toolkits, é, parece como se fosse uma uma operação lógica. Você vai implementar isso, esse contexto, e vai dar tudo certo. Mas há muitas muitos exemplos de que as coisas realmente não, 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 não acontecem como a gente creio, ou, ou a gente pensa que poderia acontecer e eu, eu me lembro de uma de uma anedota de uma, de uma colega também designer, que é colombiana que ela foi ela fez uma especialização acho que é um mestrado em especialização na PUC e ela trabalhou com um grupo de pescadores da Lagoa, lá no Rio e, e ela fez uma, um workshop assim super preparado super legal, e ela explicou o workshop para o grupo de pescadores e de repente alguém veio e falou pra, no ouvido dela eh, professora, não sei como foi que ela falou, eh, tem pessoas que não sabem ler, tem pessoas que não sabem escrever. Sim. E aí ela ficou... Super, pensando o que que ia fazer é, e de repente na hora teve que mudar tudo e, e deu certo no final, mas a questão é que com esses toolkits a gente tem que ter e com as mesmas ferramentas que a gente prepara, eu acredito que a gente, a gente tem que ter uma flexibilidade é, e entender que as coisas simplesmente não podem, não, não necessariamente vão acontecer como a gente pensou, é, e isso eu acho que é importante a gente é, considerar. Sim.
0: eu acho que essa etapa é, aí eu, até, eu peguei esses três exemplos né é, deixa eu pegar, agora eu, tô, eu tenho que tirar o óculos para ler as coisas, tô ficando velho é, <risos> eles colocam pesquisa, coleta de dados, essa coisa que, que qualquer designer de 60 anos vai falar eu já fazia isso nos anos 60 né? então pesquisa, é... coleta de dados observação, entrevista netnografia para formular personas é, é. Né? É que, Ó, essa, o pessoal é... lá da...
1: Estou até lembrando, Almir, do pessoal lá da... Talvez isso seja diferente, né? Aí eu vou, vou citar uma diferençazinha. Se você chegar para o pessoal das ciências sociais e falar em coleta de dados, já vejo até o Léo Nolasco, que é amigo nosso, falar, não se coleta dados, a gente produz dados. Sim, né? sim. Isso é uma visão diferente. Sim. Não sim. é você chegar no território né, de, de onde a gente vai desenvolver o projeto, olhar, anotar e achar que a realidade está dada. Muito pelo contrário. É. a gente vai coletar o que já a realidade não existe a realidade a gente constrói eu acho que isso é uma visão das ciências sociais que, que chega forte para o design nesse momento né tem a ver com isso né? bem legal é com junto uhum. com as pessoas
0: Sim. É. então Sim. a gente pode dizer então de certa maneira que esse processo Sim. de empatia ele ele na, hoje em dia nessa visão mais holística e mais é, contemporânea que vocês estão trazendo, ela, ele quase que forma um, uma interseção com a co com a cocriação, né, ou a, ou a colaboração, né. Quer dizer, se você está colaborando com pessoas que são atingidas pelo, pelo objeto que você está produzindo, né, você está ao mesmo tempo gerando, gerando, criando empatia, né, entendendo melhor o contexto da pessoa e ao mesmo tempo está cocriando com essa pessoa, né? Sim. Ou não? Eu acho que
1: é muito do que ele falou essa coisa da você ser humilde, né, não é o Deus Ainer, né Cris você, sim, sim, ou você sim. é qual o sujeito que vai receber a nossa né, a solução criada em parceria ele é coautor da solução mas a
0: Cris fala Cris você bufou na hora que não, eu falei eu... fala o que você acha sim
2: não, eu acho que realmente podem ser momentos diferentes, assim, um primeiro momento de imersão e outro outro momento de cocriação, ou de co-design. É, mas fazer essa fazer essa distinção é complicado. Eu acredito que, por exemplo, eu trabalhei no meu doutorado, eu trabalhei com o bairro onde eu morei, que é Santa Teresa no Rio de Janeiro, e eu, demo, eu meu trabalho foi um ano foi um ano de trabalho com eles. E eu me lembro que ouvi é, Assim, o primeiro momento com eles foi escuta, de acompanhamento, de estar com eles, de estar envolvida na, na, na luta que eles tinham, porque era um grupo que, que estava... É, um grupo de vizinhos que se juntou para combater a violência em Santa Teresa e depois foi que eu consegui fazer alguma coisa de, de, de cocriação com eles que na verdade no final não deu certo por várias razões mas é, esse, esse primeiro momento de imersão de, de, de eu acho que tem é muito importante que o designer, o pesquisador é, escute e escute e também fique olhando e se coloque no lugar das outras pessoas, eu acho que empatia é isso é ver através dos olhos dos outros é tentar se colocar no lugar do outro e eu eu no meu caso vivendo o que as outras pessoas estão vivendo porque é, é, a violência eu estava experimentando na pele, então é, empatia está relacionado com isso com você é ir lá e se colocar no lugar do outro
0: sim mas aí, como é que você separa isso? Que isso também é uma questão, né? Por exemplo, você está fazendo. Isso foi é uma coisa que, que eu passei no meu mestrado, por exemplo. Eu fiz um trabalho sobre gráficos, né? Então, é, muita coisa que está ali. Como é que você. A minha pergunta basicamente é o seguinte: como que você, num processo, no caso do seu doutorado, está né, vivendo né, vivenciando então você, de certa Sim. maneira, você fazia parte do seu objeto de estudo, como é que você separa isso num processo de imersão?
2: Separa o que? O processo de você imersão? Você do objeto
0: de estudo se você está vivendo na mesma na mesmo contexto, na mesma realidade como é que você faz? Ah, bom,
2: essa é uma, essa é uma pergunta, não, realmente não tem como separar, eu me... não tem como separado. separar eu...
0: não, não sei, se você pegar metodologias não. científicas clássicas dirão que tem que separar, né
1: ah, mas por ciência, isso que chama o claro, objeto por Largue isso, isso... abandone isso não, eu estou fazendo o contraponto <risos> eu, acho, eu acho que isso é, isso é ótimo, é, é o ponto mais interessante para a gente discutir né? eu acho que esse design contemporâneo por se aproximar cada vez mais das ciências sociais e incorporar esses jeitos, essas posturas de pesquisa a gente está se distanciando. Eu vou falar aqui uma coisa bem polêmica. Eu tenho amigos que, que, que podem entrar em, em rota de colisão rápida comigo aqui. Mas eu acredito que a gente está abandonando cada vez mais a, a, a ciência clássica, o método científico. A gente não acredita em verdades, né? O método Sabe, científico ele busca hipóteses para comprovar ou refutar, enfim. A gente não quer buscar hipóteses, a gente quer fazer sentido, né? Uhum. Acho que o design contemporâneo... ele sentido para as pessoas, e, e, e a mistura, eu acho muito legal o Alan Findeli, né, o Alan Findeli ele fala de ciência implicada, né, ele fala de ciência envolvida, ciência implicada, não é ciência aplicada, é ciência implicada, né, implicada, desculpa, uhum. né, então é, é, a gente não, 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 tem, não tem problema nenhum a gente se confundir com o objeto, porque cada um lê o objeto de uma forma, o objeto para hum. mim, a gente pode estar olhando para a mesma comunidade. Para mim, ela pode ter um viés diferente do da Cris, diferente do seu, homem, né? Eu acho que é uma linha, eu acho que é uma linha de pesquisa que não é, não parte dos mesmos pressupostos da linha da, da do método científico, não.
2: Sim, sim, sim. Eu, eu concordo, realmente. É, tem uma um antropólogo que foi apresentado para a orientadora Zui, tenho que dar os créditos a ela, mas que eu que eu leio, que eu já li muito, chama Tim Ingold e ele e ele realmente ele se pergunta aí. Bom, não, agora não sei qual que, que é o pensamento dele, qual é o pensamento meu, mas é, realmente essa ideia de que há um objeto de estudo é uma coisa que a gente tem que questionar porque a gente também termina sendo objeto Sim. então fazer essa diferença entre sujeito e objeto não faz muito sentido quando a gente também é transformado fazendo nossos próprios trabalhos é, então eu não... eu era... Não consegue distinguir isso, né? Sim, e eu, eu, por exemplo, especificamente no, no meu trabalho de campo, com esse grupo de pessoas que eu estava trabalhando, eu era designer, eu era pesquisadora, eu era moradora de, daquele bairro. É, era, todo, era três coisas ao mesmo tempo, é difícil você separar. Normalmente a gente está acostumado e nossa tradição racionalista é, nos obriga a tentar dizer, não, as coisas têm que ser objetivas, e aqui tudo é razão, não é emoção, você tem que escrever um texto acadêmico que separe, é, que não tenha emoções, mas isso na vida real não é assim. Como a gente separa isso? É. Como a gente separa nossa vida profissional da nossa vida Sim. pessoal? Às vezes é necessário é, tá, fazer um esforço.
0: Agora é incrível, né? Porque você, na verdade... Concordo plenamente com vocês, né? Mas a superestrutura acadêmica ainda não não aceita isso, né? Não,
2: exatamente. Não aceita.
0: O seu, o seu artigo não vai ser aceito no, no, no pro, possivelmente, né? Um artigo não é aceito no congresso. O TCC não é aceito no, no... Olha, eu acho que cada vez eu
1: mais. Eu acho que está eu...
0: mudando, eu... né? Mas acho ainda. A redação...
1: Aí é diferente, Almira. A tá forma tá... de redigir isso. Né, é que tem que, que a gente tem que conseguir, vamos dizer assim, é, registrar isso de uma forma organizada. É possível organizar isso de uma, registrar isso de uma forma muito organizada. Agora o método, né, isso é interessante a gente ver, a gente está pensando aqui, quem me apresentou o Tim Ingold, que, é, que a Cris está falando, foi uma amiga minha que trabalha lá na, na psicologia da UFRJ, que trabalha com uma metodologia que chama pesquisa intervenção. Nem pesquisa-ação, ação. que é outra metodologia. Que eu acho que tem Sim. muito a ver com o design participativo. A pesquisa-intervenção também pressupõe isso. né é, uhum. Ou seja, é algo que está acontecendo em várias áreas do conhecimento ao mesmo tempo. Não só no design. né A gente vai vendo... Sim. Por exemplo, tem uma prima minha que trabalha com um serviço social dentro do hospital. Cada vez mais né, as áreas até da né, de da saúde consideram que é preciso olhar globalmente para o paciente, ou seja, está todo mundo envolvido no tratamento, né, é, todo mundo, é, inclusive os médicos, os, 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 os pessoal de serviço social, os enfermeiros, está todo mundo envolvido na, na, na melhora do paciente, isso é uma mudança no mundo, né, uma mudança na, no nosso ser estar no mundo, né, essa coisa de, de distanciar o sujeito do objeto, eu acho que tá ficando cada vez mais. Não sei aonde tá. Não sei onde tá, não. E, então, eu, eu, e eu acredito. Mas eu entendo que é necessário a gente registrar isso, se fazer, se fazer entender, né? Como é que a gente vai explicar isso pro cliente?
2: Né?
0: Sim. É, não, aí já é outra coisa. E... Mercadologicamente, aí já é outra coisa. É a gente tá... outra aí coisa. Eu... É outra coisa. Mas, Pode falar, uma Cris.
2: coisinha, eu, eu acredito que essa ideia, essas abordagens mais colaborativas, as subjetividades, eu é, é, assim, é o mais importante, você entender quais são os pontos de vista de cada um. Então, é, realmente, essa, essa questão de objetividade e subjetividade, é, é, as subjetividades estão ganhando muito mais força, eu acho, com, com, é, com o passo do tempo.
0: Sim, isso é verdade. É cada dia que passa, até mesmo as formas de comunicação, né? É cada dia que passa, como o fio vai ficando mais nichado, você consegue ser mais personalista nas coisas, né? E ter, ter, ser mais subjetivo mesmo, né? ter opiniões mais subjetivas, né? Mas a minha pergunta mais foi nesse sentido mesmo de provocar isso, né? De a gente pensar... <risos> que é, eu, eu, meu, seu, o seu caso foi exatamente igual ao meu. Eu faço sempre trabalho sobre produção gráfica, né? Então, não tem como eu não me colocar no trabalho o tempo todo, né? Quando o cara. Claro. As, eu estudo pessoas que têm os mesmos interesses que eu. Né? Eu não estudo um vaso, né? Sei lá. Uhum. <risos> Grego. Uhum. <risos> é, é, é. Não, mas,
1: mas olha, o Almeida é complicado mesmo, porque eu acho que tem. Tem projetos que são mais afeitos a, a essa postura. Mas eu acho que né? a superestrutura acadêmica
0: projetos... não aceita isso ainda, Bianca. Apesar de você falar que a gente vê exemplos, então, eu acho que existem exemplos. Mas na, no, no, no... a gente tem que fazer uma coisa quantitativa para ver isso, sendo mais científico. E esse congresso
1: aí? Esse congresso aí que a, que a Cris fala, né? Eu acho que, enfim, são nichos, isso, né? É. Congresso de Eu acho que está mudando, patinho. mas
0: cada dia que passa vai mudar mais, mas ainda. <risos> É, ainda é difícil, é. você vê que todo é, é, a gente escreve naquela estrutura, né? por exemplo artigos que não apresentam resultados raramente são aceitos ou os que apresentam resultados são aceitos com mais facilidade em congressos que ace... do, que, do que artigos que não apresentam resultados não é verdade? mas, mas eu, é, eu adoro,
1: adoro discordar do Almir ah. <risos> muito é, bem e
0: eu sempre tô mas errado qualquer
1: né? Qualquer artigo tem resultado. Né? Sim. É possível fazer um artigo, né, introdução, métodos, resultados e discussões sobre qualquer coisa. Sim. Você pode e... talvez não ter o, é, o resultado que pode ser questionável. né? É.
0: As Mas pessoas é não aceitam... É, não... Então eu é. vou reformular. As pessoas não aceitam um resultado que não é uma tabelinha no final explicando hum, não, quantitativamente não é o que é. Mas é... Sim, é, mas é, a maioria ainda é claro. assim, né? A maioria ainda claro, é assim. Ela... A maioria. Sim, né?
2: e, essa, e também é que essa trabalhos questão de ter uma...
0: teóricos e de história são muito mais difíceis de ser aceitos do que trabalhos de áreas Sim. mais quantitativas, né? Em congressos, na média, você pode olhar que é assim. Tem, inclusive, mais é, número de apresentação, né? É muito maior em algumas áreas do que em outras, né? É bem claro, Você isso. sabe
1: que eu estou pensando. Um estou né? falando em design, estou falando
0: em design, não estou falando em outras áreas. Educação é diferente.
1: Na é. tipo, né, educação, quando eu faço trabalho de design com, com professores, né, que é o que eu tenho feito, é... a discussão é sempre uma discussão mesmo, é muito difícil a gente transformar isso numa tabelinha. Sim. A área da educação é uma que é muito parecida com essa área que a gente está falando aqui, do, de um design que tem mais a ver com uma discussão, como o resultado da pesquisa da Cris, por exemplo, né, que viveu num bairro, viveu os conflitos do bairro, enfim. O resultado final, eu imagino que é uma discussão, não é um
2: ah, consegui fazer isso ou fiz aquilo,
0: estatística é. né? Estatisticamente. Sim,
2: sim, ah. sim, estatisticamente é nada disso, sim, sim, é. sim, sim. E também, é, também, sabe essa coisa do de comprovar hipóteses, muitas muitos dos sim. tem escolas muito mais racionalistas ou não sei como dizer chamar que realmente tem que você tem que comprovar uma hipótese na hora mas simplesmente gente é, às vezes a gente tem um objetivo e no meio do caminho muda completamente para outro Sim. e não necessariamente tem que chegar numa numa num, numa comprovação de uma coisa que você pensou no começo Sim. É, Sim, mas eu espero claro. que
1: isso a imprevisibilidade né a incerteza da vida né Bom, Sim, exatamente, exatamente, é, exatamente,
0: é, exatamente, A certeza é a nossa condição, né? A certeza é, é uma doença. Mas isso é, 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 é para não desviar muito do assunto, mas isso tem a ver com a refutabilidade, né? Então, é, então é toda uma tradição científica que não está funcionando mais. Né? algo que não é refutável é. não é ciência né então é, é toda uma tradição Exato. científica um tipo de pensamento materialista é, racionalista funcionalista que não serve mais para o mundo de hoje na verdade né?
1: exatamente encaixa, e daí né? vem a questão do thinking thinking é uma um jeito de atuar considerando essas mudanças no mundo no pensamento né na relação do sujeito com o objeto ou não <risos>
0: Sim. Né? Sim. Agora, é, já que voltou para o design thinking, essa coisa, essa, voltando para a coisa da imersão, assim, né? É, vocês, uhum. na metodologia que vocês praticam com os alunos de vocês em sala de aula, a Bianca eu imagino que já deva ter feito inclusive especificamente né, com esse nome imersão e tal, né? mas qual a correlação com as metodologias de projeto que vocês utilizam, dando TCC ou projeto em geral, com essa, com essa abordagem da imersão de que tem um momento onde você tem que criar empatia com o usuário, você tem que fazer algo centrado no usuário e, 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 e por isso tem esse processo de imersão vocês utilizam isso na prática? na vida real? ou é, isso é mais discurso? do design thinking? Pode falar, pode falar, Cris. É, não, eu acredito
2: que, sim, eu utilizo com meus alunos é, e eu acredito que o momento é importante para a gente entender o que que o que para onde que a gente vai. Eu, assim, eu, eu especificamente nesse semestre com eles tenho me focado na ideia de que a gente tem que eh, definir um problema e que a gente não... Porque muitas metodologias começam com um problema, mas, peraí, qual que é esse problema? Então, como é que a gente define esse problema? E esse problema a gente define conversando com as pessoas e fazendo com que as pessoas falem. Então, Legal. como é que a gente... Estimula que as pessoas conversem e não fiquem só nessa conversa eh, que pode ser superficial. Como que a gente, por exemplo, eu estava lendo não sei onde onde falam que criticam os focos grupos. Os focos grupos muitas muitas vezes as pessoas falam o que o que querem eh, as necessidades que eles estão pensando que têm, mas realmente são essas necessidades que eles têm Sim. ou realmente eh, ou realmente são esses desejos que o design não só se fundamenta em necessidades, mas também em desejos, ou em, simplesmente em situações, sei lá. É, mas qual, é, quais são essas necessidades? E aí é, isso nasce das conversas mais profundas com as pessoas e a gente, especificamente, esse semestre estamos trabalhando com jogos em co-design, que tem assim, tem tudo a ver com também com, com abordagem de design thinking, com essa ideia de a gente ter alguma uma coisa física, que que, que seja palpável para a gente pensar, então é um pensar através do fazer, então como a gente eh, faz com que as pessoas pensem sobre as suas suas situações, suas circunstâncias eh, e possam falar para a gente para a partir dessas conversas ter insights eh, e possa se o projeto possa avançar, então, uhum. é importante, claro, que essa imersão e também é, como a gente quebra o gelo com as pessoas, essa, essa questão da confiança, isso é muito difícil. O, o Eu, é assim, na, na minha pesquisa de doutorado, eu demorei muito tempo que eu não me sentia, eu não me sentia que as pessoas estavam me, me, me acolhendo, me abraçando, me me aceitando assim dentro do grupo, apesar de que eu fui uma das primeiras pessoas que entrou no grupo. e que, Mas, realmente, gerar essa confiança é muito difícil. Então, conseguir com que as pessoas falem realmente das suas, das suas, do seu cotidiano da, do seu dia a dia é, e, e de questões mais profundas num primeiro momento é muito difícil então é uma coisa que realmente tem que ser feita para a gente chegar a resultados mais é, desejados para todo mundo vamos dizer assim
0: e você Bia?
1: É, eu, a minha experiência é é, é, é é, é complexo falar disso porque a gente conversa com aluno muitas vezes e sobre, né, a gente falando sobre essa metodologia e, e parece que faz muito sentido, né? Quando quando to, os alunos compreendem, né, faz sentido, né, Porque eles se Sim. colocam justamente no caduto faz sentido que a gente compreenda melhor o problema da, da pessoa para que ela consiga guiar a gente para a gente fazer junto e, e chegar num resultado interessante. Só que eu lembro de uma aluna minha que falou pra mim uma coisa que eu nunca vou esquecer, né? Lá, lá no Infinete, né? Ela falou assim pra mim, vem cá, Bianca, mas como é que eu faço isso lá no meu estágio se o meu, meu chefe, ele me pede pra fazer três identidades visuais por dia?
0: Sim. É, sem é, né? briefing, né? Sem briefing. Tipo assim, ah, sei lá, quem Tem pediu... Serviço. Isso. É, sem, ele sem não nem quer que briefing. Com a é. pessoa,
1: ele quer que eu produza três identidades visuais por dia. Sim. Então, assim a gente a gente está é num momento eu acho que é uma é uma é uma metodologia me parece muito muito adequada muito bonita muito muito é, uhum. interessante né mas é claro que a velocidade dessa da, 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 da aplicação dessa metodologia ela é mais lenta é, depende também não é não é em qualquer situação que é, é possível, seria até talvez o desejável o mais interessante, mas muitas vezes não é, não é, não é possível
2: por isso que eu é, acho que é mais uma
1: possível. postura, né, ah. não é isso? Cris, o que, é que você acha?
2: Concordo, bem, concordo realmente, porque é, sim, às vezes essas pessoas simplesmente não têm tempo eu Agora, nesses, nesses dias, eu estou trabalhando com meus alunos com isso e uma delas falou, mas professora, simplesmente eles tinham uma hora a gente não, não conseguia trabalhar mais com eles e eles tinham que ir embora. E realmente, é, tem uma uma professora do Sul chama Kiera Delgaudio ela fala sobre isso na, 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 na pesquisa de doutorado dele, dela como é que o tempo da academia ou dos tempos do trabalho dessa empresa são diferentes dos tempos da vida real Exato. né é realmente Exato. às vezes não não batem às vezes isso não não, não é possível é. eu tenho uma eu tenho uma pequena historinha que eu gostaria de contar para vocês de uma de uma professora Opa. colombiana que ela se chama Andrea Botero Andrea ela é colombiana, mas ela mora na Finlândia há muitos anos e trabalhou na, na, na Universidade de, de, de Alto University. E ela está organizando o PDC, que é o Participatory Design Conference 2020, que vai ser é, realizado na Colômbia. Eu já faço aqui uma propaganda para o evento. E ela me contou assim, ela me falou de: olha, às vezes a gente não tem tempo, às vezes a gente leva esses workshops e realmente não funciona. E ela fez um workshop com os alunos de uma universidade da Colômbia e onde eles tinham que fazer imersão em um mercado público da cidade. Hum. Então, imagina a gente levar post-it's para trabalhar com os vendedores, <risos> não vai dar. Não. É um absurdo, é, né? E aí, imagina é, vários é, alunos é. querendo falar com todos os vendedores. Aí, o que eles Ai, fizeram? Cara. É uma loucura, porque imagina um mercado público, todo mundo querendo vender, todo mundo querendo comprar, as pessoas estavam querendo realmente vender, né? não estavam querendo falar é. com ninguém de nada. Aí o que eles pensaram, eles se deram conta, eles fizeram várias, deram várias voltas no mercado, começaram a observar e ver e tal o que estava acontecendo, e se deram conta que as pessoas gostavam de ir para que, é, é, como se diz, ciganos leçam as cartas para eles. Hum. Então tinha vários ciganos no mercado... É, e várias pessoas iam lá e liam as, liam as cartas. Aí eles pensaram, já sei o que, é que a gente vai fazer. Então, eles se, eles se fantasiaram de ciganos e levaram cartas. Gente. E a, foi o jeito que eles encontraram de começar a conversar com as pessoas. Porque realmente nesse ambiente é, muito caótico do mercado público, não é criativo, tinha atenção. Né? Sim, então é muito legal essa história, porque dá para ver que a gente é. realmente tem que se adaptar e tem que ver o que está acontecendo para a gente chegar nas pessoas. Então essa questão de imersão e da empatia tem a ver com você é. entender o contexto, né entender é as pessoas processo, e não tentar né? forçar. É o Sim, exatamente. Você é um processo exatamente. de aprox, né? de fazer um aprox.
1: Isso, isso, exatamente. É isso, né? Então
2: como a gente é, chega...
1: É, é, é isso. Uhum. É, eu estou pensando aqui, é interessante a gente pensar nisso e ao mesmo tempo contrapor com a Porco Ideal né? que é uma empresa de mercado ou outras aqui no Brasil também que trabalham com isso é, essas empresas eu acho que elas trabalham com um nicho de mercado que compreende o benefício que isso é um investimento que esse tempo a mais é um investimento e não é, é gasto, né? é desperdício né? Porque, mas eu acho que no mercado isso ainda é uma grande é, é, minoria, eu acho é,
0: eu eu, eu eu tenho eu sempre dou de exemplo, se você escrever imersão design thinking vai aparecer é a MJV, né? Que sempre parece. Mas às vezes você coloca em vídeos, aparece um vídeo da, de uma diretora de comunicação de Itaú explicando. Ela tem três vídeos: um sobre imersão, outro sobre é, cocriação e ideação e outro sobre prototipagem. Ela faz um vídeo de cada um. E aí, quer dizer, aí eu imagino que dentro do Itaú. Né? já que tem essa diretora que fez três vídeos sobre isso eles devem ter incorporado isso nos processos lá é. É. agora mas, mas isso é, mas aí eu acho que é importante também trazer essa questão quer dizer aí são pessoas de marketing pessoas de administração que usam kit tools né tools, tools kits de é... como é que chama em português isso ferramentas né é... ferramentas.
2: kit de ferramentas kit de
0: ferramentas ah, ou metodologias ágeis que eles chamam metodologias né ah, é. de criação é, é. para para ter insights é um jeito que eles usam para ter insights que vem Sim. da nossa do nosso jeito de pensar que nós pensamos já com jeito. Sim. né então também é, é sempre bom um, um, diferenciar isso, sabe, assim, quer dizer é... eu acho que o pessoal de marketing se apropriou de algumas coisas que a gente faz né, eles, eles transformaram Entendo. né, eles transformaram adaptaram para um, porque eles, eles, eles têm esses kits para tudo né, então eles fizeram isso, mais é. um kit para eles, né, da mesma maneira que tem, sei lá o análise você... SWOT você... né no mesmo...
1: início é. do programa falando o pessoal da administração né, Almir eu acho que tem a ver também com essa visão mais abrangente do que é fazer design, né? Que design não é só para design, né? Os, os conhecimentos do design, assim, é, marketing usa isso, o pessoal da administração usa isso, e sim, usam com muita propriedade, isso não é propriedade do design, sim. né? Eu acho que é muito daquela coisa que a Cristina estava falando, o de designer, da gente ficar se fechando e tal. Não ser é humilde, gente, se funciona, se são técnicas, né? É, são jogos, jogos para criatividade, jogos para interação, jogos para quebrar o é, é, gelo, né? Jogo para conhecer melhor, tá? Cara, é isso. O importante é que a gente trabalhe junto, né? Conheça melhor as pessoas e para que a gente tenha um resultado mais é, efetivo, né? Faça sentido para as pessoas. Sim. Eu acho que esse design thinking tem a ver com isso, tem a ver com novo jeito de trabalhar com o design no mundo, um mundo mais aberto, né? um mundo uhum. que, que valoriza mais a, a co-autoria, né? é, não, não é mais um mundo dividido entre é, metodologia científica, né? o objeto e o sujeito estão separados, é um mundo diferente, né? um mundo que é com né? as incertezas, Sim. Né?
2: Sim, sim. E outra coisa, eu acredito que também essa ideia de que a inovação não está no lugar, lá longe, por exemplo, no Silicon Valley, no Vale do Silício, não, a inovação está no nosso dia a dia, nas pessoas comuns, nas pessoas que, na gente. É, é, é o design do cotidiano, né? Sim, design do cotidiano, e entender que todo mundo tem uma... Tem um, somos criativos, somos pessoas... É, criativas. Então, outra coisa é o da imersão e da empatia, eu acho que é importante ressaltar, gente, é que às vezes a gente entende que, como se as pessoas, a gente crê, acredita que as necessidades estão prontas lá, esperando alguém descobri-las. E às vezes não, às vezes as pessoas não sabem o que querem, as pessoas não sabem, é, ou não sabem explicar com as próprias palavras o que é, estão desejando e estão... Precisando, então é um papel do design. E é o um novo papel para os designers, eu acredito, que é fazer com que as pessoas conversem, falem, pensem sobre suas, so, sobre so, sobre suas rotinas, sobre, so, sobre seu dia, sobre seu dia a dia, e, e que a gente sa, a gente saia, você fala assim, do nosso ateliê do nosso estúdio de design e vá para a rua. Ah. É, 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 pesquisar o que, é que as pessoas realmente estão querendo. Então, é, é como se deslocar nosso estúdio de design ou abrir as paredes do nosso estúdio de design para a gente ir para fora e, e, e entrar nessa, nessa cotidianidade das pessoas, Hoje nesse dia, dia a dia. Uhum. Perfeito. É
1: isso aí. É. design tá na rua, está né? lá junto com as pessoas, está onde o problema acontece. Né? Exatamente. É o nosso olhar, a Exatamente. inteligência. Exatamente. Aí eu vou falar de algo que eu acho talvez a gente quando fala muito assim que a gente está muito aberto muito próximo a outras áreas do conhecimento mas o que é próprio do designer né o que é próprio do campo do design eu acho que é o jeito de ver né é o jeito é o olhar do designer né aquela pessoa interessada em fazer conexões que façam sentido né aquele pensamento projetual né aquela pessoa que olha para para um emaranhado de informações e consegue pensar informações e fazer conexões de uma maneira inventiva e que, e que, e que leve para testagem, né, junto com essas pessoas, é, uma, uma assim, protótipos que façam sentido para serem testados, né. Ele é um bom organizador de uma de uma, de uma complexidade de informações, né, um organizador de, de, de inputs, sei lá, de um mundo complexo, né. Aí eu acho que tá na. É específico, talvez, do campo do design. Não sei se vocês concordam.
0: Eu não vou concordar porque você tá discordando de mim, então eu não vou concordar. Mas eu não <risos> sei por que que eu não concordo. <risos> acho que tá muito <risos> bem. Tá Eu tô discordando só por discordar. Eu tô, assim, eu tô no clima. Já que a gente tá na internet aqui, eu tô nessa também. Entendeu? Não, mas falando sério, concordo plenamente, é isso também. É, é achar o que, nós, o que nos iguala e o que nos diferencia é uma coisa fundamental, né? Assim, Para a gente saber o nosso lugar, né? Onde é que a gente pode trabalhar, né? Acho que é isso. Sim. Gente, uma hora de programa, eu acho que rendeu já, né? O que, é que vocês acho acham?
2: Acho que a gente pode continuar em
0: outro programa. Então tá, Então vocês vão aceitar o convite ou vão fazer jogo duro? Como é que vai ser? Vamos
2: pensar. É, vamos c pensar. Se fizer muito sucesso, vocês vão querer
0: aumentar o cachê, querer participação nos royalties, né? Tudo isso. Né? Só se a gente continuar discordando, amigo. Tá bom. <risos> <risos> então, gente, muito Ai. obrigado. Foi um prazer ter essa conversa. A gente tá, está se comprometendo a gravar mais dois, hein? Então, vocês.
1: fora.
0: Aqui a gente não cumpre muitas promessas, no visualmente não. Mas, como vocês são pessoas é, sérias, eu acho que é possível que essa promessa seja cumprida. É... Bora, então tá. Obrigado, Beleza. Cris. Obrigado, Bianca. E Obrigada, aí... Prazer.
2: um prazer. Obrigada, Cris. Muito foi ótimo, um Foi ótimo, Bianca. Um beijo pra vocês, uhum. Almir.
0: Tá, então vamos dar um tchauzinho, um beijo. pessoal, um beijo. e vamos pra outro. Tchau! Tchau, 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 tchau.
2: tchau pessoal, tchau.